0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco, este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo!
1: Nesse episódio, a gente conversou com a Ana Carolina corte que já esteve aqui com a gente antes, e ela contou toda a história da, do que foi coordenar a parte médica do COB desde antes da Olimpíada, desde o momento em que foi decidido que a Olimpíada seria é, adiada um ano, o que é gerenciar toda essa equipe, e terminou no final contando para a gente o que era estar presente é, em todas as medalhas olímpicas do Brasil, quase é, a gente até conversou com ela aqui que faz parte da, da especialidade dela, saber quem vai ganhar para ela poder estar tá, tá assistindo as provas do, dos vencedores ali, né, então é um episódio muito legal como, como foi da outra vez com a Ana também, é, assistam aí, ouçam aí o, esse papo que vale a pena
0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje, sempre eles, nossos comentaristas Franco Chamorro e Cássio Siqueira, para mais uma resenha olímpica, já tivemos dois convidados nessa nossa série aí, resenha olímpica, já tivemos Natan, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Natação. Tivemos Carla de Piero, psicólogo do esporte, que também é, teve lá seu envolvimento nas Olimpíadas de Tóquio esse ano. E chamamos novamente alguém que já esteve aqui presente no nosso episódio 11, em que ela falou sobre o papel da mulher no departamento médico. É ela, Ana Carolina Corti. Ela que é, segundo o Cássio, chefe da porra toda... <risos> Para quem não, não ouviu, ou quer conhecer um pouco mais quem é a Ana, um pouco da trajetória dela, é, como ela chegou agora já há um tempo né? como coordenadora aí da, da área médica do COB. vai lá escutar o episódio 11, porque hoje, novamente, hoje é resenha, hoje é sem roteiro. Ana, por favor, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pelo aceite aí do
2: convite. Obrigada, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater um papo sobre uma coisa que a gente gosta muito, né? Cássio, tá louco chefe da porra toda, não? Eu tenho muitos chefes, eu acho que eu sou a pessoa que eu tenho mais chefes na vida. Estou <risos> longe disso. Sei. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Fique à vontade, vamos embora, vamos conversar.
1: Aninha, a gente pode começar do começo ou pode começar do fim, quer falar do... Já de cara, o que representou pra você essa Olimpíada?
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu voltei de Tóquio, do Rio, desculpa, das da, Olimpíadas do Rio 2016, eu achei que eu nunca fosse viver nada parecido. Foi a Olimpíada em casa, que um atleta que eu trabalhava há muitos anos, né, que eu continuo trabalhando, que é o Nori, teve a medalha, a primeira medalha olímpica dele, com, assim, meu irmão na arquibancada, sabe, assistindo. Eu falei, cara, eu nunca mais vou viver isso. Mas, cara, eu vou te falar que Tóquio talvez tenha sido tão ou mais mais especial que o Rio foi diferente, né? Foi assim: eu jamais esperava o que aconteceu. O resultado final, falando da área médica, né? Especificamente, não tô falando de resultados de performance, tô falando assim: que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava levar 750 pessoas para Tóquio sendo testada todos os dias, no mínimo 30 vezes, né? Porque ninguém ficou 10 dias em Tóquio, todo mundo chegou a aclimatar 15 dias para competir. E desses, sei lá, mais de 15 mil exames, nenhum resultado positivo para Covid. Então assim, pô, jamais. Se eu fosse a estatística, ia ter. Existem trabalhos que mostram, mesmo população vacinada, sem sintomas nenhum, 0,6% das pessoas testam positivo. Então eu, 0,6% de 750%, eu ia ter alguns casos ali. E de repente, não veio, todo, todo dia chegava, posso comemorar? Não, ainda não. Eu tô comemorando agora, sabe? Depois que acabou, depois que passou, todo mundo voltou os dias pós, no retorno ainda, garantindo que ninguém testasse positivo. É, então, foi demais, assim. E aí, de quebra, ainda vieram os resultados, né? Os recordes de recordes, assim, nossa, foi especial demais, assim. Eu, eu, a gente trabalhou tanto antes que eu achei que quando eu fosse voltar de Tóquio, eu ia falar assim, pô, já deu, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer pelo COB, tá bom? Cara, agora eu quero ir pra Paris, com certeza. Paris vai ser bom demais. <risos> Paris não vai ter Covid, eu acho.
1: <risos> Quem não quer, né, ir para Paris? Pô.
2: Paris, só para vocês terem ideia como eles estão organizando. A, a, a arena de vôlei de praia vai ser debaixo da Torre Eiffel. Eles estão fazendo assim, nos pontos turísticos, eles estão colocando tudo, sabe? Levando a, a, as, as vênus pra esses locais. Vai ser, vai ser muito especial. Você
3: vai falar, Carlos? Manda, manda que eu acho que o senhor tem relação. Pode ir.
1: Não, eu tô, tô não querendo deixar buraco. Eu ia falar porque ninguém ia falar.
3: Não, eu tenho o que falar aqui. E, esse assunto do, da Covid, de ser uma, uma Olimpíada diferente, acho que foi algo muito, muito muito, muito falado por todo, todo mundo que veio aqui antes, né? E principalmente a, a, a dificuldade até chegar lá parece ter sido muito pior do que depois que entrou na rotina lá da testagem e tudo mais, porque chega um momento que já entra no normal, você nem estranha mais, né? Assim como escovar o dente, pentear cabelo, fazer seja lá o que for, vira só mais um processo. Só que quem tá no bastidor gerenciando toda essa equipe e esse staff nunca fica tranquilo pelo jeito, né? Não. Tá sempre ali apreensivo, de será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Será que vai,
2: vai ficar bom? Todos os dias eram 700 exames pra você olhar o resultado. Ia dando por volta de 4, 5 da tarde, você sabia que o resultado ia sair, já ficava, meu Deus do céu. Já ficava no e-mail direto. Chega, porque chegava por e-mail. Você, você tinha uns, o site para olhar também, né? Você podia, poderia entrar lá no site direitinho. Mas por, se chegasse o um positivo, já vinha por e-mail pra gente. Aí tinha hora que eu não queria abrir e-mail, não. Falou assim, não vou abrir e-mail, não. Deixa, pelo amor de Deus, deixa acabar o dia. Pelo menos um dia. Era assim. Entrava na rotina, e Franco entrava, entrou mais na rotina depois que a gente entrou na vila. Antes, era muita responsabilidade nossa, porque a gente tinha que arranjar um lugar para isolar, a gente ia ter que cuidar. A partir do momento que abriu a vila, a, 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 o comitê organizador foi, seria responsável pelos casos. Antes, não. A gente, que é um país que é longe do Japão, e tinha aqui 15 dias antes, o problema era nosso. Mas a, as, os jogos só se iniciavam a partir da, da abertura da vila. Quando abriu, eu te confesso que a responsabilidade mudou um pouquinho eu conseguia dividir com o comitê organizador não que a preocupação tivesse acabado de forma alguma, é aquilo, eu queria comemorar, chegava no último dia na cerimônia na hora que eu fui a cerimônia de encerramento, eu virei pro meu chefe e falei assim, posso comemorar? ele disse, tá louco, não acabou indo? eu falei, cara, eu tô na cerimônia de encerramento, o que que significa isso? é que acabou, pelo amor de Deus, deixa então, não, foi, é, só acabou depois de alguns dias no Brasil, quando a gente teve a certeza que, que nada ninguém tinha testado positivo mesmo depois no retorno.
1: Aninha, vamos para um pouco pouco para a parte chata, mais burocrática, e depois a gente entra na, na parte mais emocionante. Mas como é que foi o, o seu trabalho pré e durante Olimpíadas? É, você ficou responsável por é, organizar o time médico, chamar as pessoas? Teve logística? O que, que você fez Nossa, antes que e durante? É.
2: Eu, eu, assim, acho que eu, eu foi. Eu, eu nunca trabalhei tanto, mas ainda bem que eu montei uma equipe que era espetacular. Eu fui convidada para ser coordenadora da área médica do COB em janeiro de 2020. Depois que eu entendi, por presente de grego, né? Porque, pô, faltavam seis meses para uma Olimpíada. Aí depois não faltava mais, faltava mais um ano e meio já, né? E aí, no meio de uma Covid, de uma pandemia, que a gente não sabia, estudei primeiro, estudei para caramba sobre esse negócio. Tive que estudar muito. E aí começaram a surgir, na preparação para os Jogos, começaram a surgir dúvidas assim, como que a gente vai fazer a prova de uniforme? Porque a gente entrega o uniforme na cidade sede da, dos jogos. Ainda mais a gente que é pique que é na China. A China levou o uniforme pro Japão. Era muito mais barato do que mandar trazer pro Brasil. Aí tinha a taxa de importação. Quando a gente faz numa cidade sede de jogos, você já não tem mais a taxa de importação. Tem algumas coisas burocráticas assim. Como seria planejado? Era todo mundo no chegar, os voos chegaram lá com 60 80 brasileiros, ia todo mundo para um local lá, um galpão e começar a experimentar. Ah, não, isso não ficou bom, troca. Aí vem a primeira pergunta. A gente pode colocar 80 pessoas num, num espaço fechado? A gente pode, se, se eu experimentar uma blusa P e eu quero a M, eu posso trocar e a outra pessoa pegar a P na mesma hora? Naquela época a gente não sabia o tempo de permanência do vírus. E... Hoje a gente sabe que o vírus realmente se pega por, por secreção nasal, pouco se pega por contato de, em objetos, né? Mas a gente não sabia. Então, quanto que você tem que aquecer a roupa, ou lavar, ou secar numa temperatura alta para que a gente para o vírus morrer antes de passar para outro. Começou perguntas assim, a gente pode levar pessoas de grupo de risco para toque? Pô, eu tenho, eu tenho um atleta que é hipertenso, diabético, tenho um treinador acima de 60 anos, podemos levar ou não podemos levar? Começaram tantas perguntas, quantos quartos eu tenho que isolar, né? Deixar, deixar assim, reservar para quartos de isolamento? Qual o percentual de pessoas que podem ser infectadas? A gente não tinha vacinação ainda, não tinha, foi no passado. Muitas, muitas questões, e que isso tudo tinha, é, a minha definição ali, a minha, a minha conduta da, definia muita coisa no, na operação. Ah, a gente pode contratar pessoas no Japão para ser motoristas da gente? A gente tem que testar esses caras ou não? Qual vai ser o nosso protocolo de testar a gente? Falei, cara, sozinho eu não dou conta. A gente montou uma equipe, a gente chama de um petit comitê de Covid, que era eu, o Felipe Hart, a, a Bia, né, da, lá do, do HC, que, que é responsável pelo, pelo pronto-socorro, e a Dra. Rô, que é infectologista, que foi buscar os primeiros brasileiros em Wuhan. Só isso, assim, a gente dividiu, sabe? É, era impressionante. A gente fazia as nossas reuniões online, e a doutora Roja falava, ah, a roupa precisa aquecer a 62 graus Celsius se ficar 15 minutos, se ficar 30 minutos, se você aquecer a 50 graus ela sabia tudo isso. E, cara, graças a Deus, sabe, tirou isso, porque é, eu, eu, eu estudava, pesquisava, e de repente uma pessoa que me deu uma tranquilidade, mas foram decisões muito importantes, a gente tem projetos do Cobb, como o projeto Vivência Olímpica. A Bia do Box, em 2016, ela participou desse projeto, ela foi à vila, ela viu as lutas do Box, ela vivência uma Olimpíada antes, porque ela era uma promessa para 2020, né? então ela, é, existe esse projeto, chama o projeto Vivência Olímpica, eu tive que cortar isso, eu tive que dizer não para isso. Familiares e amigos, não, antes mesmo do comitê organizador dizer não, mas eu tive que dizer não, eu acabei dizendo não antes. Então foram muitas decisões que, eu tenho certeza, por exemplo, tiveram pessoas na, na Vivência Olímpica de 2016, que não estavam na Olimpíada de 2020, que até pararam já de praticar o teu esporte, então com certeza eu deixei de, eu disse não para pessoas que nunca vão ter essa experiência, que poderiam ter e que nunca vão ter. Então foram decisões muito, muito assim, duras para mim também. E eu, eu não sou assim, eu não gosto, vamos gente, eu, eu gosto de, de tar, trazer todo mundo para perto, ajudar, dizer não para mim não é uma coisa simples. Quando a gente formou essa equipe, isso me ajudou muito, muito mesmo. Então essa foi toda uma equipe para organização da operação, pré, para definir protocolos e tudo isso. E aí, Pra escolher a equipe. Aí é a parte mais fácil, né? Ah, vou escolher a minha equipe. Lógico que tem o, o, o ônus também, né? Você tem o bônus e o ônus. Porque tem pessoas próximas minhas que ficaram extremamente chateadas comigo. Por que, que você não me levou? Te levei porque eu adotei critérios. Escolhi, fui eu. No final das contas, eu não escolhi sozinha. Eu peguei umas três pessoas próximas. Me ajuda a montar isso daqui. Ninguém sabe disso. No final das contas, fui eu que escolhi. né? Porque a caneta é minha, né? A caneta era minha. Só que eu. Não quero falar de nada, pessoas. não, mas
1: eu te chamei aqui para perguntar por que, que você não me levou. <risos>
2: porque a física não é da minha, não é da minha alçada, viu? <risos>
0: Nossa, tá saiu, pe saiu pela beira, saiu pela beirada rapidinho e facinho Foi Fui bem,
3: foi bem, veio, foi bem. Ela lá. veio treinada, tá ensaiada. <risos> não vai pegar na curva, não. Deixa eu tá que eu já cortei A gente aí. faz
1: isso, hein? Aproveitar que eu já cortei a Ana e dar um, um cortes do, do Movimento em Foco, doutora Ana Carolina Corte cortou a mulher do Medina, como chama? Yasmin? Brunella. Não,
2: para com isso, não tem nada a ver com isso.
1: Esse é clickbait não. ferrado, a gente vai explodir mais que o, <risos> que o UOL. Não
2: tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Mas eu tive a chance de escolher as pessoas muito próximas minhas, pessoas que eu confio, não tem jeito. Eu sabia que eu ia passar 35 dias lá no estresse danado e se eu não pudesse. Se olhar pro, la pro lado e saber que as coisas iam caminhar eu, mesmo eu não estando ali. E aconteceu, teve um dia que antes de começar os jogos, assim, uns dois, três dias antes da, da abertura dos jogos, eu fui pra minha gaze, que é... Onde estava o Isaquias treinando. O Isaquias eu acompanhei o ciclo inteiro. E aí, eles, como eles, eles iam competir na segunda semana, eles ficaram ainda um tempo nesse início dos jogos em Miagazi, que é uma, uma base que a gente montou para canoagem. E ficava assim, umas duas horas de, da vila. E eu fui. Nesse dia, teve uma. O Jiba pegou no Taekwondo, um suspeita de, de fratura de mão, uma suspeita. O, o Paulo e Ramamatsu com o garofo do judô estava com uma, uma entorse de joelho, uma suspeita de uma lesão de cruzado, e tinha. a a, a suspeita do da pendicite do Bruno Soares, do tênis. Cara, quando eu vi, eu falei assim: o que, que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu parei, e pensei, eu falei assim, cara, tá tudo, eles estão lá, tá tocando, tá tudo tocando, sabe? Eu não estava na vila, eu estava duas horas longe da vila e a equipe estava seguindo, com tudo que tinha que fazer. Então, foi nessa hora que eu falei assim: ah, é, é por isso que a gente escolhe as pessoas que a gente confia mesmo, né? Porque duas coisas, a gente quer olhar para o lado saber que tudo tá acontecendo, e a gente quer, no final do dia, chamar a Giba, vamos tomar um café ali comigo, que eu preciso. Eu preciso só olhar para quem eu confio, tá do meu lado, e eu preciso de um abraço seu, sabe? Então, isso é a melhor coisa que tem é você poder escolher ter aqui,
0: Ana. É rapidinho, eu tô puxando aqui da memória, vulgo, celular, é, os tópicos que a gente conversou na há um ano atrás. E um dos pontos que a gente conversou era dos desafios, do adiamento das Olimpíadas e as repercussões para os atletas, eu não me recordo exatamente, mas provavelmente a gente falou sobre o treinamento desses atletas né, naquele período, como é que é, se deu e tudo mais. Você, na sua percepção, com os dados que você acompanhou agora dessas Olimpíadas, é, você sentiu alguma repercussão em termos de é, não sei se de performance, de lesão, enfim, vocês têm dados como esses para acompanhar e para, é, de repente, expor também?
2: Eu estava eu vendo agora há pouco, antes de entrar aquela série do Globoplay, né? E saiu aí dos campeões olímpicos, dos medalhistas dos campeões olímpicos e mais a, da raiz e sabe que o Ítalo não parou de treinar um dia, o Isaquias não parou de treinar nenhum dia, porque ele continuou treinando na lagoa, a Ana Marcela parou um pouco porque sofreu um pouco com a piscina mas logo depois, ela foi uma das que voltou mais cedo, é, ficou pouco tempo parada mesmo é, de, eu acho que isso precisava ser avaliado, mas eu acho que quem teve os melhores resultados manteve se treinando na maior parte do tempo, ou então voltou a treinar Antes a Rebeca mesmo, a Rebeca a Ginástica parou um tempo, mas como o CT do Rio era basicamente para ela e para outras duas ou três do Flamengo, também voltaram a treinar antes do que outros atletas de ginástica, por exemplo. Entendeu? Lesões a gente teve muita lesão no retorno. Logo no retorno, a gente teve algumas lesões graves no retorno logo ali em agosto, depois, na hora que a gente foi para Portugal, a gente, teve, a gente teve umas três lesões de cruz... três lesões graves do judô lá em Portugal, dois cruzados. Um uma, uma lesão muscular, assim, que não precisou cirúrgico, não, mas era uma lesão muscular grau 3, assim, que ficou muito tempo afastado. A gente teve umas lesões mais sérias. A Mayra, né, ela rompeu o cruzado em agosto, assim, que voltou. A gente teve um, umas lesões aí na hora do retorno, na hora que voltou de uma forma mais intensa, a gente até teve, sim. Mas de performance, eu acho que Talvez eu não tenho esse dado assim. Eu tô, eu tô pensando nas, né? Nos últimos. Essa galera do boxe, a Bia treinou em casa, foi para a casa dela na Bahia. Não treinou com a seleção, mas treinou. O pai dela é boxeador, era o treinador dela. E ela continuou treinando no quintal de casa. Resultados bons. O Ebert também voltou para Bahia e continuou treinando por lá. Então, acho que é, se a gente for atrás, talvez não, não tinha parado para pensar nisso ainda. Talvez tenha uma relação. Vai lá, Rafa.
0: É, acho que é algo legal de explorar, talvez até ver com outras. É, ligações, outras seleções também, né? O que ficou bem, foi bem falado na, nas redes sociais, na, depois, né, da, das Olimpíadas, foi o caso do, do Dardan Romani, né? Ficou bem viral o vídeo dele treinando No quintal de casa também, o arremesso Enfim, e ele passou, e depois ele até explicou Que foi um período curto ali, não ficou tanto tempo Treinando ali, mas que foi algo bem bem Viral, né?
2: A gente conseguiu, sabe A gente conseguiu, apesar do início Ter sido completamente, estar tá tudo fechado A gente ainda conseguiu que que os, A maioria desses principais atletas Treinassem, o centro de treinamento Abria para ele só, né a, O Caio Bonfim, por exemplo Não parou um dia de marchar Durante a pandemia toda, O pessoal da, do atletismo de fundo, de corrida, de fundo, principalmente fundista, eles não pararam. Mas o é engraçado da Arlan eu não vi isso porque eu tava lá em Tóquio. Eu não vi essa repercussão toda. Não, eu soube quando eu tava lá, mas eu acho que a esposa dele postou alguma coisa e depois ele veio dizendo depois que não, que, né, que não era bem isso. Mas a gente, a gente tentou. E a ideia do Kobe foi em agosto, final de julho, tava quem quisesse estar tá em Portugal treinando estava. A gente levou a galera para treinar. Treinar por lá, né? A gente fez durante seis meses a gente teve uma base de, do COB lá para treinar. E,
1: e temos casos é, negativos, assim de gente que. É, de repente perdeu vaga ou desempenhou mal talvez porque a Olimpíada foi adiada um ano
2: não tenho dúvida algumas vou te dar o... eu vou te dar um exemplo do Nori ele tinha uma lesão que a gente estava segurando até 2020 no ombro ele operou logo quando a gente soube que ia, ia adiar os jogos em um ano ele operou um ano antes de ir para os um jogos uma lesão de ombro que ele ficou seis meses afastado então ele ficou seis meses só treinando só a partir de janeiro ele voltou a treinar mas assim aquele retorno progressivo Se tivesse sido em 2020, né, ele tava, estaria muito mais bem preparado, tinha acabado de ser campeão mundial, e a gente sabe, tem modalidades, como a ginástica, que é muito subjetiva, quando você, tá, você vem de Campeão, você acabou de ser um campeão, campeão mundial, você tá vindo é, é, é diferente o julgamento, né, para você do que para outras pessoas, isso é muito claro é, a Bia tava num excelente momento em é, 2019 ela foi campeã mundial ela vinha que o, o Matheus, treinador dela, falou assim, falou pra gente que atrasar a Bia foi muito ruim que ela tava num momento super bom pô, ela foi prata, mas a expectativa nossa para ela era um ouro em 2020 com certeza, então a gente tem tem isso aí, teve, teve atleta que voltou do doping. o Jorginho Zarife voltou tinha a punição do antidoping até agosto de 2020, julho de 2021 ele estava liberado, daí ele pôde competir, então tem, tem de todos os lados aí.
1: É, não sei se, se é mudar também, mas é, já que você citou o doping, é, o que que tem de responsabilidade sua na é, antidoping não é da delegação brasileira, é da UADA, é isso? E, você, e o Brasil teve um caso de, de doping durante a Olimpíada?
2: se fosse lá seria responsabilidade nossa, tá? Assim, nossa sim, né? Em parte depende do médico que acompanha da pessoa de tudo isso. Mas o doping que teve lá foi um doping antes da Olimpíada. A Tandara só estava lá, mas ela ela foi pega num exame de doping não sendo nem saquarema no centro de treinamento antes dois, sei lá, quase dois meses antes dos jogos. Então, chegou lá, a partir do momento que veio a informação e o vôlei, ainda estava com o, o Júlio Nardelli, né, que era o médico do vôlei, ainda estava lá, então, assim, ele assumiu mais ainda aquele momento da decisão, o que fazer, o que não fazer, e aí eles aí tinha que fazer isso, tinha que mandá-la de volta não pode, né, quando você é, é, tem um resultado adverso, quando você é, é punido pelo, pelo antidoping inclusive, você, você não pode frequentar nenhuma instalação esportiva, nem treinar você pode, então a gente precisava tirá-la de lá, e teve antes, né, o Fernandão antes também, nem chegou aí
0: é, Falando sobre doping uma coisa que rolou nessa Olimpíada, que eu acho que foi inédita, foi a questão da punição da, da equipe russa, né que a piada foi é, trocaram o CNPJ e agora tá podendo competir. É, queria, saber, <risos> queria saber um pouquinho sobre a sua opinião, Ana. Comitê
2: Olímpico Russo. Então trocaram o CNPJ mesmo. Que é igualzinho. Não mudou em nada, nada, nada. Pra gente lá não mudou em nada. se continuaram... Vida normal, competido normal, continuou sendo um baita de um adversário na ginástica, um baita de um adversário em né, modalidade, outras modalidades, assim, que, que realmente, assim, é piada mesmo. Piada. Lá dentro era motivo de piada, isso.
3: Não, não sei se é um comentário muito... Muito válido. Na verdade, eu só estou pasmo assim, com toda essa logística. Assim, uma coisa é a gente estar tá conversando e, e falando ah, não, médica-chefe do COB", né Mas outra coisa é você entender o que envolve ser a médica-chefe do cob Então, aí se você voltar, você comentou até o período mais curto próximo da viagem. né Mas se voltar do momento que Covid e agora como treina, como que faz o gerenciamento de onde esses atletas vão treinar. É claro que isso não é só responsabilidade sua, eu tenho total certeza que é compartilhada com mil pontos, mas você também pensa nisso, porque isso impacta tudo no final das contas. Muito. Essa história de vai para Portugal, não vai para Portugal, quem fica, como que faz, cara, eu estou tô, tô realmente aqui só chocado, é.
2: sabe? É assim, Franca, é, é exatamente assim. A gente, o que eu, que eu fiz logo de cara foi adotar uma estratégia que eu comecei a fazer reuniões quinzenais com os médicos das confederações. A gente vinha com o tema médico e depois... Todo o protocolo criado para, por exemplo, a gente criou um protocolo para reabertura do CT que tem mais de 100 páginas, né? com toda a parte, a parte de infraestrutura, pensou em toda a parte de distanciamento, tudo isso, mapas em cima de mapas, a gente colocando as regras de, de médicas ali, da, da instalação, mais de 100 páginas mesmo, porque a gente tinha que criar uma regra para o CT de ginástica, uma regra para usar a piscina, uma regra para usar a plataforma de saltos, então tinha todas essas, essas isso daí. E aí eu dividi com os médicos. A gente ia criando e eles, tanto que no, na assinatura final do, 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 do desse protocolo, tem mais de 15 médicos assinando também. E isso tirava um pouquinho da minha responsabilidade também. Dividia a responsabilidade, não tirava, dividia. E para monitorar os atletas é a mesma coisa. Eu trouxe eles para perto. E aí, toda semana, além... Isso a gente tinha reuniões médicas a cada 15 dias, mas toda semana eu tinha uma reunião médica, reunião da equipe de saúde com os médicos do COBE, físios... Preparadores físicos e psicólogos E aí a ideia era é, Dividir a equipe, olha é, Eu ia buscar informações com skate, com surf com Sei lá, com meia dúzia de modalidades Outro médico com outras, outro físico com outras, Eu fiz assim, e a gente trazia Aí trazia a demanda ó, A Mayra rompeu o cruzado Ela precisa de uma bike Não sei aonde, aí a gente pegava Como o nosso CT tava fechado, a gente mandava a bike pra ela pegava o José, o preparador físico-chefe, ah, você precisa disso? Mandava para ela. A gente fez essa logística de distribuir a aparelhagem do nosso CT para todo mundo, para todo mundo. E aí também, lógico, Portugal, uma baita de uma, de uma organização de seis meses, foram seis meses em Portugal, de, de agosto até o iniciozinho de janeiro, o handball fechou lá, até hoje vai, mas aí tirou um pouquinho, as confederações estão indo mais por conta, mas até dezembro tinha gente por lá.
1: Caramba, Ninha. Né? Que, que loucura que deve ter sido. E, e aí chegando na, na Olimpíada em, em si, é, o que faz um médico do, do esporte, um médico do Comitê Olímpico? É, é só lesão ou tem dor de barriga, tem crise de ansiedade? O que, que, que vocês tratam lá? O que, que a equipe médica faz além do Covid?
2: Olha, eu falo, falo para todo mundo que o melhor custo-benefício meu nessa viagem foi levar a Bia para lá tudo que era Covid, eu fala assim, gente, a Bia tá aqui para isso para eu poder fazer o papel de médica do esporte. Pelo amor de Deus, eu não, eu não aguentava mais Covid, eu não aguentava mais. E tinha alguém que sabia muito mais, a Bia gerencia riscos, tudo isso, ela é ótima. E aí eu fiquei como médica do esporte. Eu fiz um levantamento semana passada disso, para uma apresentação. Sexta-feira eu apresentei naquela reunião da ortopedia 8 horas da manhã lá do HC, um resultado também desses jogos. Geralmente, em todas as outras missões, a gente tem mais queixas clínicas que músculo esqueléticas. As pessoas aparecem com dor de cabeça, com diarreia, com dor de garganta. Nessa a gente teve mais queixa ortopédica e o número de queixas menores também. Foi... Nessa foi assim: as pessoas iam ao departamento médico se realmente precisasse. E por que menos queixas é, clínicas? Primeiro, porque elas tinham medo de ficar isoladas, porque se um atleta chegasse assim, cara, com dor de garganta, coriza, vem cá você não vai treinar amanhã, você vai isolar, vão esperar o seu resultado do teste. E segundo, porque realmente usar máscara, limpar a mão, diminui o número de, de sintomas né, respiratórios. Então, isso realmente aconteceu. É, o nosso papel lá era... Acompanhar as. A gente dividia. Nós éramos sete médicos na vila. Fomos em. A minha equipe foi em 15 médicos, é, considerando as bases fora. Eu, eu mandei. Como no período de pandemia não dá para um médico ficar se deslocando muito, eu mandei um médico para cada base. E éramos sete na vila. Um era Bia, Covid, assuntos Covid, pegar, é, entregar os testes, as salivas de manhã, buscar ver resultado. Ela ficou com isso. E os outros seis a gente dividia. Existem. A gente primeiro faz o um mapeamento das modalidades. Quais são as modalidades de maior risco de traumas importantes que, que seria importante ter médico ali? Pô, oh, hipismo, pentátron. Onde tem, onde tem cavalo e bicicleta, você pode mandar alguém, um médico, para lá. <risos> né? Então, é mais ou menos assim. Ciclismo, e, e, MX, mountain bike, você tem um monte de versões do, da bicicleta. Triatlo. você tem algumas versões de cavalo também. Então, isso aí era obrigatório. Aí você tem um box, que também você, pô, você pode ter algum trauma mais importante ali. E aí a gente ia gerenciando isso e eu ia fazendo... A gente fez uma separação das modalidades antes de ir, para que cada um dos médicos conhecesse as suas. Só que realmente a escala era diariamente, porque pô, se o cara... Se o Brasil no, no, no handball perdeu nas oitavas de final, não precisava ter o médico escalado para as quartas para ser, né? Então isso, isso vinha diariamente. Então é, é a gente acompanhava não só pensando nos atletas ali, é que eu falava assim, às vezes a gente tipo, pô, mas o... uma vez foi pro taekwondo, ah, não, mas não dá para entrar no taekwondo, só pode entrar um, um tre... pode entrar duas pessoas, aí eles estão preferindo levar dois treinadores do que alguém da área médica, ou vai entrar o físico, não tem porque o médico entrar, só que a gente não tá ali só pro atleta, a gente tá ali para toda a equipe que tá ali naquele lugar, entendeu? Eu fiz atendimento de, não, em, em, o skate tava um calor do cão Skate tem o um seu seu risco, eu estava lá, mas eu atendia gente com insolação do lado da nossa equipe. Eu sabe que estava passando mal, pressão potência, Então a gente tinha essa obrigação de, de estar ali, como a gente tinha mão para isso, gente suficiente para isso, a gente mandava. Quando né, eram seis médicos, mais do, muito mais do que seis modalidades por dia. A gente usava a fisioterapia juntos, fiz. Ó, oh, você vai para canoagem slalom, que não tem muito o que acontecer, mas se alguém tiver alguma coisa, algum sintoma ali, faz um contato com a gente, a gente passa, a gente discute. Então a gente tem isso. E a gente tem a nossa nosso plantão ali dentro do prédio do Time Brasil, tem um departamento médico que a gente tem uma sempre um médico ali, porque sempre tem gente na no prédio, né? Atleta ou oficial, sempre tem. Para atendimento clínico, para atendimento musculoesquelético. Por isso que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Não existe profissional melhor para isso do que o médico do esporte, porque a gente tem a mão da parte clínica, e a gente tem a mão da parte musculosquelética também. É o profissional feito para isso, assim que eu sei que outros profissionais vão reclamar do que eu falo, mas mas não tem jeito, a gente é formado para isso, né? Então, por isso minha equipe foi muito de médico do esporte.
1: Muito bom, assim embaixo. O que
0: eu ia comentar tem uma certa relação com o que você acabou de falar, Ninha. Eu ia falar, você comentou que é, os ajustes, né, a programação, o planejamento ele era diário e essa sua fala agora que o, o profissional, o médico do esporte, ele tem a parte clínica, tem a parte musculoesquelética, eu diria mais, somado a essa necessidade de planejamento diário, ele tem um conhecimento em gestão também, gestão de pessoas, né, em gestão de equipe. Então, eu somaria isso. Essa fala que você trouxe agora me remeteu a um episódio que a gente gravou com o Pedrinelli, é, que ele estava falando sobre organização de eventos. Então me lembrou muito isso. Assim, vocês, O staff médico, principalmente você na parte da, da coordenação, tinha que estar muito de olho com o que estava rolando, realmente isso. Que, que equipe que, va, que passa para a próxima fase, qual que não, que não passa, para você alocar recurso humano para onde era necessário. O trabalho era, imagino que antes de começar as competições, o durante ali rolando e após o término delas para se planejar e replanejar para os dias
2: seguintes, né? É isso mesmo. E tem mais, a gente, é, eu me sentia, na, eu acompanhei o skate, cara, eu me sentia na obrigação de antes do skate ligar o Maurício Zenaide, médico do skate, falar assim, Maurício alguma coisa ou então depois da competição de skate, Maurício deu tudo certo aqui, ó, tá tudo bem, é, ou então aconteceu isso, o que que você acha, você conhece? porque eu não sou dona de atleta nenhum, pelo amor de Deus, né, a gente às vezes tem isso, ah, esse é meu atleta, meu não, o atleta, o atleta é sei lá de quem, não é nem do clube, eu acho que é do... o atleta é dele, mas assim, você tem o clube, você tem a confederação, para depois você vir o Comitê Olímpico, né, se a gente não trouxesse a equipe junto, Pô, às vezes, o, o, o Alisson, que é o físico do skate, conhece o Pedro Barros da cabeça aos pés, sabe, então assim, vale muito mais a troca com o Alisson do que, do que a minha ida lá e sabe, sobre ah, o meu, o meu o parecer do Pedro que eu tô vendo ali naquela hora, entendeu? Então, essa gestão, capacidade de conversar com o físico, conversar com o psicólogo, conversar com o nutricionista, conversar com o treinador e até o atleta, isso o médico do esporte tem. Essa formação de conseguir falar a linguagem de todos, né? E essa gerência da, da equipe mesmo.
0: Pô, oh, bem legal. É, e algo que é isso, a comunicação não só do que deu errado, mas diariamente do que deu certo, né? essa necessidade de, de conversa constante, e agora você puxou esse papo agora, e eu tinha já abordado isso, da, da, dessa habilidade de gestão e de comunicação do médico do esporte, eu não sei se isso entra como até disciplina na residência de medicina do esporte, comunicação, esse tipo de coisa, ou, ou não, mas é algo, um devaneio que me veio agora, será que era para ter algum tipo de formação nesse sentido ou não?
2: Não tem, até... Poderia, mas talvez, talvez é, é aquele negócio né, de seleção natural, né? Talvez a gente tenha esse perfil, a gente, o médico de equipe, ele precisa ter esse perfil. A gente precisa ter um perfil, por exemplo, de, de, ser, de estar muito próximo das outras pessoas, não se sentir superior a ninguém, até porque muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso chefe não é nem médico, é o treinador, né? E se a gente não souber ouvir e administrar toda, to, todos esses lados, a gente... Se a gente quisesse ser superior a ele, pelo amor de Deus, é quem tem que ser. A gente, a gente falava assim, toda reunião que a gente fazia, assim, com... A gente, eu fiz muitas reuniões com equipes pequenas também. Pegava, por exemplo, a equipe da Ana Marcela, o possente, o treinador. Cara, quem é o comandante desse barco é o Pocente, que é o treinador dela. Não sou eu como médica, não é a Ana Marcela, não é... ele é o comandante, ele tem que entender o que, que a atleta precisa, que tem que estar no centro de tudo, mas o que a gente pode fazer para ajudar. Então, é, talvez seja isso, talvez seja o perfil do médico de equipe, seja assim, né? mas que... Seria interessante. Essa disciplina eu gostei. Vamos criar.
3: É, e até uma coisa que fica muito clara na fala, é nas falas, né? Porque foi um, um trecho todo que você falou, o Rafa falou, a, a, além do, do gerenciamento. Eu gostei muito do ponto de ter a decisão compartilhada, sabe? É, porque a decisão é em prol do atleta, é em prol do objetivo. Você tem um cara que é o norteador disso tudo, como você falou, geralmente, o treinador. E todo mundo ali na sua especialidade, na sua área, no seu quadradinho, somando com os, o, o, os dados para ajudar nessa decisão baseada em critérios, né? Então, como que a gente vai decidir junto o melhor para esse atleta? Putz, isso é sensacional. Eu acho que esse...
2: É seu ponto isso. alto. É isso, e tem um, um, um trabalho que o Comitê Olímpico é, Britânico, eles, eles escreveram depois dos Jogos Olímpicos de Londres, né, sobre a organização da área médica deles, e eles colocam assim que a medicina do esporte mudou, não é uma base, medicina mais baseada na lesão, né? mas sim na saúde, o meu objetivo é garantir para o atleta o melhor estado de saúde possível para que ele se mantenha treinando porque se ele treinar, ele vai performar o papel ainda da antiga medicina do esporte que era muito por meio de ortopedistas a, eles sabem muito bem tratar a lesão como ninguém não, na verdade não, como, quem trata são vocês né? Eles, é, mas, eu, mas o, o ortopedista sempre foi muito em cima disso, da lesão, da lesão a gente não, a nossa visão como médico do esporte ela é diferente. É garantir a saúde, seja a saúde física, mental, social, saúde é isso, a definição de saúde é esse, né? Bem-estar físico, mental, social, é isso que a gente busca.
1: É muito legal e eu como acompanho essa a residência médica desde a turma 1. É, eu também acho que uma, isso é característica de vocês, acho que tem uma seleção natural. Quem entra na medicina esportiva é diferente. É, eu acho o máximo ver o médico lá com a gente e a gente está discutindo corrida, o médico olha a minha corrida e sai correndo para a gente <risos> avaliar. É, é outro perfil mesmo de, de profissional. E vocês, dentro da residência, acompanham... É, várias equipes, né, então vocês passam um estágio lá com a física passa com, é, com a Cardio então é, vocês acabam adquirindo essa habilidade, mas é, a gente tá chegando aí a 40 minutos de conversa e eu queria puxar para a parte boa, eu assisti as Olimpíadas Gostaram? eu assisti as Olimpíadas assim, por duas, duas vias Instagram de vocês de toda a equipe que eu conheço que tava lá os assim, bastidores, foi muito legal e toda vez que eu ligava a televisão, é, especialmente se fosse dia de medalha, tava Ana Carolina Corte lá. Né? <risos> Gente, quente.
2: peraí. O, o, não, não. É que eu, eu escolhi, né? O caso é. sabia onde vinha. É, e, lógico, pô, você acha. Sofri pra caramba. Você acha que eu não vou estar no skate, no surf, no canoagem? Pô, vou É, <risos>
3: A gente, é, então... a gente comentou isso, o pior que no dia da canoagem, tava eu e o Cássio aqui, é, tava na minha casa, inclusive, aí a gente falou, olha lá, sabe onde se posicionar, igual no futebol, aparece é. ali no momento
2: certo, só para
1: Mais virar. matadora que o Túlio Maravilha, assim, se posiciona para rolar a bola para dentro do gol. É, a canoagem não tinha é jeito, foi? né?
2: A canoagem é tava é. trabalhando com Isaquias o tempo todo. As outras foram, realmente foram escolhas, sabe? Eu queria trabalhar Futebol
1: tudo. você tava
2: Futebol, não, futebol, é o Laporta é nosso vice-presidente. Ele é, cara, fanzaço de futebol, ele só conversa comigo sobre futebol, sobre bastidores, sobre tudo isso, futebol, futebol, futebol. Quando eu vi que a final ia sem Yokohama, logo no início eu falei assim, Laporta, se a gente ah, for para a final... lá
1: vem, lá vem. <risos>
2: eu preciso ir nesse estádio você tá louco, eu preciso eu preciso ir no estádio que o Coringal foi campeão do mundo, não, pode deixar se a gente for a final você vai aí levei o Giba ainda, tem uma foto eu e o Giba lá então, ah, ainda eu não vi. postei essa foto eu ainda vou postar uma foto dessa lá no estádio eu e ele
1: aí ah, você complica ele
2: é, eu complico, <risos> por isso que eu tô guardando
1: <risos> mas Chantagem. é isso assim
2: eu, 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 eu escolhi, realmente, onde eu queria ir. Eu queria ver essas modalidades novas. Eu queria, independente de medalhas ou não, mas eu não, não conhecia, era uma coisa nova e eu queria estar ali. Então, eu já comecei a me aproximar do, do skate há um tempo já, nas nas reuniões com o médico, o Maurício, e o surf foi caindo no meu colo. A Tati, o West, precisou de atendimento, e eu comecei a acompanhar. um ano, fiquei acompanhando a Tati e a Silvana também. Foram assim, que porque são, são meio soltas, surgia a demanda no COBE, e como eu sou a coordenadora, vinha para mim, e aí eu atendi. Aí acabei ficando com, com o surf por lá também. Mas, mas a gente dividia, assim, por afinidades mesmo a gente jogou, ah, o Rodrigo Sasson, que é outro médico do COB que trabalha com a Rebeca, pô, você vai com a ginástica, a gente foi, foi dividindo assim. E o box foi o Pedri, que era o Pedri, mas no primeiro dia o Pedri, ah, não tenho o que fazer no box, eu não posso entrar lá, eu falei assim, então tá bom, deixa o boxe comigo. <risos> Aí eu fui boxe todos os dias, deu medalha e, pra caramba lá também. Deu
1: medalha. É. Aninha, você é muito pé quente. Não, e que, pode, como, fa é que pode falar a que
2: essa é uma
3: disciplina da residência essa tem na residência
1: tem é.
2: como esco... não é, a, a disciplina é fácil busca ali na internet o ranking mundial quem tem chance de medalha e organiza os seu seus horários para que né? para que você esteja lá no momento certo.
0: É outra disciplina pode ser convencer os outros médicos que é você quem quem deve estar e lá em outros, né? Quando pra você isso ela é chefe,
2: é... <risos> você não precisa convencer, né?
1: Aninha, a gente quer chorar aqui, vai conta que como é que foi a medalha, como é que foi abraçar os daquias, é, faz a gente chorar. Eu não sei
2: qual foi o melhor assim. É... A primeira do, do, do Ítalo já foi especial demais, foi a primeira, né? A ah, do tava Ítalo vendo realmente
3: teve um, teve um negócio lá que foi muito chocante, que é toda a história dos bastidores de prancha indo, não chegando e tudo mais, isso Cara, foi... Que Na hora que eu entendi isso, eu falei, caralho,
1: que...
2: É. Que diferente que foda.
1: E a Juizada pronta para dar nota para o japonês, né?
2: Pronta para dar nota para o japonês, a prancha dele quebra na primeira manobra, quebra a prancha. E a gente tinha. Um... Sempre tem, né? É, foi legal aprender o surf assim. Primeiro que eu achei que eu nunca fosse ver nada da areia. Falei, como que eu vou ver alguma coisa? Os caras estão surfando lá dentro do mar, não vou ver nada. Mas você vê tudo na areia. Você consegue assistir tudo. E aí a gente... ele sempre leva uma prancha reserva ali para areia. Então. Ele foi, quebrou, já tinha outra ali. Não tinha, não tava guardada no vestiário, porque fica no vestiário, né, as pranchas. Não tava lá guardada, tava lá na areia. E tanto que ele quebrou a primeira, pegou a segunda, aí eu virei pro treinador dele. Você não quer que eu pegue uma outra? Porque, cara, por que não quebrar de novo, né? Sei lá, quebrou com... Pouco segundos Não, não precisa não. Falei, então tá bom. Eu não sei se eu pedia mais pra prancha não quebrar durante os 30 minutos lá de bateria ou se eu torcia pra ele. Mas foi muito legal, assim. Ainda teve toda a situação por trás do surf envolvido, do Medina, com a Yasmin, tudo isso. O Ítalo é um cara sensacional, assim. garoto, putz, agora que eu vi o o documentário ali, eu fiquei mais fã ainda, assim, simples de uma, sabe, uma família simples de uma cidade simples, é um dos poucos que, porque você vê, é, muitos treinam fora, vão para né, Califórnia, a galera do skate, muita gente fora, o Ítalo mantém lá no Bahia Formosa a vidinha dele, e, e pô, o cara espetacular, aí foi, a cerimônia de medalhas era muito bonita, era muito solene, assim, a música era muito bonita, muito bonita, se capricharam o limite. Aí vem esse dia, último dia, foi espetacular, que o Isaquias começou de manhã, a gente sofreu muito no, do, da nauída do Erlon, né, o Erlon, inclusive, terça-feira, ele fez uma prótese de quadril agora, é, ele tinha uma doença, aquela leg Calve pets eu não sei a ordem, se é pet, calve legs leg, essas, esses três, e ele, ele não aguentou, sabe, um ano antes da Olimpíada, ele sentiu muita dor, mas foi um... Foi incrível, assim, era muito difícil cortar o Erlon, medalhista olímpico no Rio, é o que fazia a dupla com o Isaquias, o outro era o Jack, um garoto de 19 anos, e até que a gente, poucos, uns dois meses antes dos Jogos, o Erlon puxou uma reunião e falou assim, ó, oh, a doutora Ana fez tudo que podia fazer, a gente infiltrou aquele quadril, a gente fez neuromodulação, a gente fez, cara, tudo que podia infiltrou com um ácido hialurônico só, depois pôs depois corticoide, várias tentativas, medicamento, fiz tudo que podia. E ele falou assim, olha, ela fez, ela teve comigo em todas as cirurgias, ele falou assim, só que eu, só que eu continuo com dor. E para Ele falou assim, eu aprendi uma coisa com Jesus, Jesus era o treinador deles, da canoagem que faleceu, né? Eu não vou conseguir entregar nada, ter, grande, alto, ter um rendimento excelente, uma performance excelente, se eu não treinar. E nesse, nesse ano, eu não consegui entregar para o meu treinador nem 60% do que ele tinha planejado para mim. Então, eu não vou conseguir entregar o que o meu treinador espera, o que o Zaquias espera, o que o Brasil espera e o que o Comitê Olímpico espera de mim nesses jogos. Então, eu acho que o que é o mais correto, eu abrir mão dessa vaga para o Jack. E assim... Era uma medalha certa com o Erlon. Só que ele não estava aguentando. estava muito sofrido mesmo. Então foi, assim, a decisão muito, muito, muito difícil. Chegou na prova do C2000 lá. O Jack e o Zaquias, eles ficaram em quarto lugar. O Zaquias chorou muito. Porque o Izaquias, ele é muito competidor, assim. O Jack chorou muito. O Izaquias queria a outra medalha. Ainda mais que ele tinha visto a Rebeca ganhar duas. Então ele não podia ganhar menos que duas. né? Para começar, era isso. E ele, eles choraram muito ali. Foi muito difícil aquela hora, porque... É, a gente estava sem o Erlon é, que era realmente o, o grande favorito para aquele ali, o Jack fez o que podia fazer, mas tem sua limitação pelo tempo de treinamento mesmo e, e o Isaquias depois ele tinha que trazer essa outra medalha, veio sem essa, essa medalha do, da dupla para a medalha do individual e, e engraçado que uns seis meses antes o Bichara chegou para mim e falou Isaquias assim, não é plano um do Kobe aquele ali é o plano zero aquele ali não pode falhar e começou falhando com o Erlon que não deu certo, a gente não conseguiu levar. Último dia, e assim, pô, você esperar a Olimpíada inteira para esse cara ganhar aquela medalha no último dia. Era, ele era melhor, ele é melhor do que os outros, ele é melhor mesmo, mas tinha o tal do, do alemão que era muito difícil, mas quando o alemão não foi nem pra final A, ele foi a final B, o Sebastian, que inclusive é o nome do filho do Isaquias, do né, Sebastião, ele deu o nome do filho. Quando ele não foi assim, a gente ficou só que tem o chinês. Tinha o chinês, sempre tem, sempre tem um. E aí, ele, depois ele me conta que quando ele passou nos 500 metros, mantendo uma frequência de braçada, de remada. Cara, eu misturo com a natação tudo da hora. Eu falo frequência de braçada. Quando ele manteve a frequência de remada ali, igual a dos outros, numa frequência baixa, ele falou, ah, agora, agora eu não perco. Porque o Izaquias é menor que todo mundo, ele é menor, a alavanca dele é menor. Enquanto os outros têm 1,90 e tantos, ele tem, tem 1,80, 1,80, por aí. Então ele, a alavanca é menor, ele, a, pra ele man, se ele man, conseguiu manter o ritmo dos casos com a mesma frequência e chegando igual, lá, agora não, não perco não. Aí ele foi só abrindo, 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 e aí estava comigo lá o Giva, levei o Giva, você vai estar tá comigo esse último dia inteirinho. Cara, foi demais, foi bom demais da conta chegou, foi sensacional, saiu de lá a gente correu pro box, cara o boxe o Ebert foi, eu já tava olhando, eu tava aqui ó, no celular procurando horário do ônibus, falei 5x0 no primeiro round, 5x0 no segundo vou olhar o um ônibus que eu não vou ficar aqui até o final nem a pau, de repente essa foi a, mais, a medalha realmente mais emocionante assim, de todas porque ninguém esperava, nocaute o único em 25 anos nenhum campeão olímpico foi campeão por nocaute, né e ele é um garoto sensacional Daí veio aquele nocaute, e aí foi brilhante. Aí a noite para coroar né? o ouro olímpico lá em Yokohama, no estádio que o Coringão foi campeão mundial. Foi um dia assim, para não esquecer nunca mais.
3: Estava <risos> indo bem, né, Cassi? Não, me disse não o Cássio adora.
2: Ele adora isso, o ele adora, eu sei que ele gosta. <risos> foi demais, foi bom demais
1: caramba, eu quase chorei mesmo, Aninha na história do, do parceiro do do, Zaki, do
2: Elon, aí. eu chorei muito na reunião eu tive que, que fechar bom. o vídeo, eu falei pô, eu vou ficar chorando aqui na frente dele, eu não posso caramba. e aí ele operou terça-feira hoje, amanhã faz uma semana
1: uma curiosidade, a, qual é a perna da frente ou de trás que ele é operou? Aquele tá? ajoelha. Aqui ajoelha. é aquele Aqui
2: é aquele ajoelho então ele precisa de ter uma extensão de quadril muito grande ali
1: Uhum.
2: E isso tava é uma ali... mecânica é.
1: estranha, nessa né? da, da canoa
2: é, e, e aí, ainda tem mais assim, a... os Aquias tem essa amplitude de, de quadril super excelente e para você ter uma cadência ótima do barco, o Erlon precisa ter também, e uma das coisas que tava fazendo os dois evoluírem muito juntos, é que o Erlon tava conseguindo mas chegou o um momento que, que ultrapassou o limite dele, não deu e aí ele pediu para sair, mas vai voltar eu vou voltar tá.
1: que legal e a prótese foi parcial
2: não cheio de cabeça cabeça de pé morto e foi só o resurface, não né foi tudo
1: tá mas não o acetábulo não
2: não acetábulo não
1: Pô, legal ali, porque botar botar aquele quadril naquela demanda com uma prótese interessante
2: Cássio, vamos ver vamos aguardar não.
1: e, e, e o, o cara do Importa tênis isso, aí
2: isso pelo amor de Deus
1: não, eu boto fé, vamos, vamos lá. O cara com a potência muscular que ele tem, acho que segura. E o, o cara do tênis, como chama o inglês lá. Você
2: viu o documentário, Andy Murray.
1: Andy Murray. Assisti também com esses dias,
2: voltou. Eu, eu não assisti, na
1: verdade, mas. Tudo
2: que a gente fez com o Erlon, ele tentou também. Só que demorou mais para a prótese. Uhum. Quando eu até o Erlon assistir esses dias aí o documentário. E, eu... e Aninha,
1: no futebol é, tinha um médico da própria delegação?
2: Tinha. Algumas modalidades tinham, Futebol tinha. É, futebol quase não é um. Quase não participa dos jogos, né? Eles ficam como se fosse uma competição de futebol. Ah, porque... Até
1: rolou um, um. Um
2: desafeto.
1: Desafeto ali, né? <risos> o pessoal reclamando. Do... É, ele... Acho que eles Mas... foram para... Pra de premiação novo.
2: sem o agasalho, não foi? Eles não foram com a roupa Pique, né? Eles foram com a Nike. É, na Rio, 2016, eles também foram de Nike. A sorte é que a gente era Nike também, na época. Sorte, assim, porque eles não foram com o nosso uniforme, foram com o deles. Gerou, assim, mas tudo bem, era Nike. Mas agora a gente tem que pagar uma, uma multa para Nike, para Pique, porque eles não subiram de Pique no pódio. Esse, era o, esse é o contrato. Eles podem jogar de Nike, mas eles têm que subir, assim, andar na vila, é, subir no pódio, tem que ser de Pique. E aí eles não foram.
3: E a minha curiosidade agora é quem
2: paga essa,
3: essa multa? É a seleção?
2: Tem que o ser. Contrato, o contrato da PIC é com o COBE O COBE é responsável, mas ele está jogando isso para a CBF,
0: né? Passa o Pix.
2: É, passa
0: o PIX. Passo PIX. É. Se ah,
2: eu tava até pensando, de repente a Nike a até. Da prefere, um né? é. Mas talvez a Nike até prefira, né? Pagar uma multa que não deve ser tanto para ela. É, então, né?
0: Mas fácil a Mike pagar
2: mesmo.
3: Às é. vezes já é um acordo pré-estabelecido, né? Sabe que vai ter multa, fala, não, vai do mesmo jeito, a gente paga e, e tá tudo é. certo.
2: E eu não sei se a pique tinha que reclamar, não, porque falem mal, mas falem de mim, né? Porque gerou um assunto. O Pique gerou, isso, todo mundo sabe dessa confusão aqui. Ah, não foi no. Às vezes não sabe Pique, mas era para ir para um outro uniforme, não foi? E sempre todo mundo ouviu falar disso.
1: É, mas além disso, ainda ganhar um troco, né? Vai bem.
2: É, <risos> verdade.
1: Bom, acho que pelo
0: tempo, o que vocês acham, fechamos? Bom, Aninha, muito obrigado pela sua presença novamente, sempre astral demais, sempre histórias boas, emocionantes, quase fez o Cássio chorar de emoção com a história do estádio de Yokohama, ficou é, muito contente.
2: Seriasa.
0: E agradeço a presença, agradeço a os comentários aí do Cássio, do Franco, por favor, a finalização do episódio é com você.
2: Gente, valeu demais, um prazerzão estar com vocês aqui, e acho, acho demais vocês valorizarem eu, essa minha formação, né, o médico do esporte. Claro que a gente está falando aqui com a coordenadora da área médica do COB, mas mais do que isso, assim, o, o que eu tento passar para todo mundo agora é que como médico do esporte, ele é a pessoa ideal para isso e, e vai representar a gente do jeito que tem que fazer. Fico muito feliz, foi um, umas Olimpíadas de sucesso. Nunca imaginei que a área médica fosse participar tanto de uns um Jogos Olímpicos assim, mas deu tudo certo. Deu tudo certo porque o trabalho, quando a gente faz em equipe, ele, quando, ele, o trabalho foi muito bom. Então o resultado tinha que ser, não podia ser nada melhor do que muito bom, né? Valeu, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada.
1: Palmas,
0: valeu galera, quem esteve ouvindo até agora, nas plataformas até o próximo episódio